0: Många, många tusen lappar. Verkligen. Och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se-företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag. Och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
4: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually...
5: Steady players make it through the bear market.
3: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face
0: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och eh, idag Fabian finns det ju risk att det blir lite, lite brusande avsnitt eller? Ja, vi ska ju snacka
3: vininvestering eller ja, tekniskt sett kallas det ju spekulering enligt Benjamin Graham för allting utan kassaflöden är inte en investering utan en spekulation Jag vet att folk kommer kommentera på det om vi inte nämner
0: det <laughs> precis, det är ingen fundamental analys vi håller på med här utan det är ren eh, vininvestering och tyvärr brukar väl också investering i vin eller spekulation Vin, kanske ofta leda till konsumtion av vin istället Vill man ha kassaflöden får man kika Kanske bara LVM eller Naked Wine Som vi pratade om för, för ah, vad är det nu det är Säkert 20 avsnitt sedan.
3: Exakt och eh, nu är det ju så att Sossarna precis kommit ut med sitt nya förslag För miljonärskatt och ett tak på ISK eh, Så att vi tänkte att man kanske måste ha lite idéer på alternativa investeringar-
0: som man kan få kvar sina surt förvärvade slantar. Eller vad tycker du, Niklas? Precis, för det är ju som så. Vi har en ganska hög alkoholskatt i Sverige- med och moms för den delen. Men så fort du har köpt vinet och det ligger i, i vinkällan- eller i garderoben eller någonting- då kan de inte beskatta. De kan inte komma dit och plocka ut några centiliter varje år. Så det här är ju ett sätt att skydda sig från en eventuell skatt, kanske. <laughs> eller man får fått tak på ISK som de pratar om. Och det är lite speciellt avsnitt nu. Dels pratar vi om annat än aktier förstås- men det blir också lite speciellt för vi har faktiskt med oss väldigt många gäster för att eh, komma med sin, sin åsikt om det här ämnet. Vi kommer först att prata med Alf Tumble som bland annat är vinskrivent på DN eh, och som driver podden tillsammans med Petter som är en annan gästen. Petter känner ju många till som artisten Petter förstås, men han har också ett antal restauranger där bland annat har en ganska gedigen vinkällare. Han har också stort vinintresse, i vinimportörer, ja, och så har de den här podden delen flaska också förstås. Så de kommer vi snacka med om och då kommer vi prata lite mer allmänt om vin. Eh, vi kommer prata om intressanta trender, vad som driver priser i vin och så vidare, hur man bygger en vinsamling. Sen avslutningsvis så kommer vi prata med Alex från Rare Wine Invest. Eh, och det här är faktiskt jättekul. Det är ett, det är ett sponsrat samarbete vi har med dem. Eh, men det var faktiskt vi som hörde av oss till dem för vi tyckte att de har en, faktiskt en jävligt bra tjänst för att kunna investera i vin på ett väldigt, eh, dels faktiskt skattemässigt effektivt men också kostnadseffektivt sätt. Så vi tyckte att det, det kändes inte mer än rätt att ta in dem, prata med dem och låta dem berätta om deras tjänst, hur den funkar och sen kan man kolla in dem om någonting som skulle passa en om man är intresserad att investera i vin. För vi det dras som sagt med väldigt mycket skatter och avgifter både för om man ska handla med vin i Sverige.
3: Ja, framförallt så får man ju insikt i hur man faktiskt kan investera i vin. Det är inte bara att köpa den och ställa den på hyllan. Det krävs ju mycket saker för att den ska behålla och appreciera i värde
0: Men precis, så, så Rare Wine Invest kan ju vara ett jättebra alternativ Just för om man verkligen ska se som, som en investering Där de faktiskt sköter lagring Och alla de här bitarna också Så det, det är intressant, så, så lyssna på den delen också Det, det blir lite en liten, liten intervju med honom också eh, Kring vad som driver priser också Och hur man ska tänka kring det här. Så jätteintressant
3: Med det sagt, ingen rådgivning eller rekommendation Sker i den här podcasten Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker Gör alltid din egen analys Och glöm aldrig att investeringar är förknippade med risk
0: denna vecka sponsras vi återigen av Fidelity International och deras fantastiska fonder som är med oss igen den här veckan. Och vi vill den här veckan lyfta upp någonting som verkligen varit på tapeten de senaste åren och det är ju förstås hållbara investeringar. Fidelity ser inte hållbarhet som någon fluga
3: utan en nyckelfaktor som är här för att stanna. Man anser också att det bör vägas in i varje investeringsbeslut. Lika djupt som man granskar sina portföljbolags tillväxtmöjligheter. Då tittar man alltså även på just hållbarhetsarbetet. Man är även väldigt engagerad i framtidens teknik och utveckling. Det är en huvudpunkt i många av deras fonder.
0: Och hela Fidelity Internationals utbud hittar ni förstås på deras hemsida, fidelity.se som vi länkar till avsnittbeskrivningen, beskrivningen, eller på någon av de stora plattformarna och nätmäklarna av försäkringsbolagen. Så gå in på din bank eller nätmäklare redan idag, och så letar du upp någon av Fideltis många fantastiska fonder. Kom ihåg att investeringar kan både öka och
3: minska, och du kan förlora pengar. Det är viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokumentet. Och investeringar på tillväxtmarknaden kan vara mer volatila än i mer utvecklade marknader.
0: Stort tack till Fidelity! Denna vecka sponsras vi av inga mindre än Expekunia som är på väg till börsen. Och med oss för att berätta mer om Expekunia har vi bolagets grunder och vd Daniel Modström. Välkommen till Boden, Daniel. Tack så mycket. Kul att vara här. Kan du berätta lite om Expekunia? Vad gör ni för någonting? Vad är er affärsmodell? Jo, eh, XP Kunia är ett
6: svenskt green tech-bolag. Vi utvinner eh, kryptovalutor med hjälp av solenergi som motverkar vår produktionskostnad. Och vi har en it-modell som anpassar vår verksamhet mot eh, optimalitet. Och sen så är det viktigt att säga i den här sammanhanget att vi tar ingen aktiv kryptorisk- utan vi tar mer karaktär av en skalbar industriell process.
0: Just det, för ni säljer av egentligen kryptovalutorna- så fort de har minats, vad Ni sitter inte och håller något lager.
6: Ja, precis. Så att, eh, vi har valt det strategiska valet- att eh, helt enkelt realisera kryptovalutorna direkt- för att minska risken- vi, vi tycker det är ett bra val jag tänker, i en volatil marknad.
0: Något som är intressant där som du nämner är just med solceller. Och det känns ju som en stor del av det här caset att det är ja, en green tech egentligen. Och, och det har ju varit väldigt mycket prat bland det att det är slöseri på energi menar man på att utvinna kryptovalutor. Eh, inte minst nu efter att Elon Musk var ute och twittrade om det lite grann. Eh, vad är er syn på det och hur tacklar ni det problemet? Ja, nej, men Det stämmer ju. Men vi
6: tycker ju att vi har en grön lönsam lösning på kryptoutvinningen. Och... Eh, El är ju vår huvudsakliga råvara- och kostnad. Så att växla den här råvarukostnaden till ökad bruttomarginal gör oss väldigt unika. Och det samtidigt då minskar ju klimatavtrycket. Så därför bygger vi egna solcellsfält i mycket stor skala. Så att, att det drar mycket elektricitet, det är egentligen inget problem för oss. Det är, det är snarare en möjlighet.
0: Liksom. Du har varit inne lite på det, dels att ni realiserar det ni minar direkt och att ni kör grön energi. Men hur särskiljer ni er i övrigt från era konkurrenter? Vad gör er unika jämfört med? traditionella miners? Alltså i, i en traditionell
6: uppsättning så åker man egentligen bara söker var hittar den billigaste energin? Och vi började egentligen med hur bygger man en sån här verksamhet så lönsam och så stabilt som möjligt och hur skapar man själv en komparativ fördel gentemot mot andra? Så att den här processen som vi har tagit fram, den har ju blivit liksom cirkulär och den självförstärker ju vår verksamhet istället. Och vi är helt agnostiska när det gäller vilka olika typer av krypto som vi tar fram. För vi tar ju hela tiden bara fram det som är mest lönsamt. Och så säljer vi av det till euros då, direkt. Så där tar vi då ingen teknisk risk i utrustningen. Och vi tar ju egentligen ingen energirisk sådär.
0: Heller. Och Expekunia eh, har ju på sätt och vis spunnits ut ur Topright. Topright Nordic gjorde ju som också är börsnoterat, de gjorde ju en delad ut egentligen aktien Expekunet till sina aktieägare. Har ni någon samarbete nu övrigt med Topright?
6: Ja, så alltså, Topright är ju ett bolag som jag har varit med och byggt upp och eh, Topright är ju också inne på den gröna sidan, men vi jobbar ju Inom Topprätt right, även med byggnationer av olika saker. Så att, det finns ju tankar om att vi kan samarbeta där framöver. Det var ju så här: det här projektet det började 2016 och vi bolagiserade i 2018. och Då gjorde vi det tillsammans med Topprätt-människorna. Right så det var därför som Topprätt right ägde en bit av Expedunia som vi sen då delade ut till e för att skapa en ägarspridning helt enkelt.
0: Och något som jag tycker är ganska unikt med det är väl att eh, alltså väldigt mycket börsnotering som sker nu är ofta ganska mycket förhoppningsbolag, ganska mycket olönsamma bolag. Eran ekvation är dock ganska enkel. Ni är väl till och med redan lönsamma idag?
6: Ja, vi, vi har varit både lönsamma och kassaflödespositiva ganska länge. Alltså, parametrarna i bolaget ser ut så här att vi, vi har ungefär 1500 aktieägare. Vi omsatte 5,7 miljoner 2020 med 2,1 miljoner positivt. Eh, för Q121 så då omsatte vi 4,4 miljoner och 2,2 miljoner positivt. Vi har ett eget kapital, knappt 33 miljoner, skuldsättning på 10%. Och vi har ett positivt kassaflöde i Q1 med 1,4 miljoner. Då var kassan 5,1 miljoner. Så att, ja, jo, det ser ganska bra ut i förhållande till andra. Jag är ju stark anhängare av att man ska liksom fokusera på lönsamhet och tillväxt. Och en tydlig affärsmodell.
0: I verksamheten. Det gillar ju vi också, faktiskt. både jag och Fabian. Två följdfrågor på det. Dels, vad ska ni på börsen göra? Är det, tar ni pengar till någonting? Vad ska ni använda dem till? Och hur ser tillväxtplanen ut framåt? Hur ska ni växa?
6: Ja, Att expandera nu är ju helt rätt för Expecunias affärsplan. Vi har ju nyligen förvärvat en mycket stor sajt, Sinkum som är ett gammalt zinkverk. Och Det kan vi skala väldigt stort genom investeringar. Så det, det är ju precis därför vi behöver tillväxtkapital. Så vi springer ju bara allt vi bara kan för att, att öka helt enkelt. Vi ser ju fler förvärv, vi ser ju fler etableringar som möjliga framöver. Tittar vi tittar ju naturligtvis på det. Och sen så finns det ju olika typer av skalbarhet i, i affärsmodellen i någonting vi kallar ExpoGenius Share. Så att vi känner oss ganska oberörda när det gäller. Den här marknadssvängningarna för det är ju vi är relativt okänsliga för det i, i vår lönsamhetsgrund. Vilket gör att vi kan bara fokusera på att växa vårt bolag.
0: Hur, hur ser erbjudandet ut? Hur mycket ska ni ta in? Vilka tecknar? Ja eh, vi tar in 45
6: miljoner kronor och eh, bolagsvärderingen för pre-money är 161 miljoner. Eh, Tekniskursen är 6 kronor per aktie. Och sen så tecknar vi själva styrelse och ledning i den här ipo Så vi tycker att det här är ett bra erbjudande som kommer att attrahera många. Det borde det göra.
0: För transparensens skull ska jag också nämna att jag sitter på ditt aktier i XP Kunia, Och med det säger vi stort tack till dig Daniel och XP Kunia. Tack så mycket. Är du intresserad av att
3: investera i Ja, då är teckningsperioden fram till 9 juni och första beräknad handelsdag är den 21 juni. Det går att teckna digitalt med BankID via akkurat fondkommissionshemsida eller genom din vanliga internetbank. Stort tack till Experkunia!
0: Då säger jag välkommen till podden Alf Tumble och Petter som är dels vinentans entusiaster, vinskribenter och har i podden Delan Flaska. Men för de som inte känner till er sedan tidigare, vill ni ge en kort presentation? Petter kanske kan börja.
1: Ja, kort presentation. Jag är det, artist och textförfattare i grunden. Och sen gör jag en massa andra saker. föreläsare och entreprenör. Och driver även ett hotell i år som heter Granen. Men har varit djupt involverad i vin sedan i alla fall 2000. 12, 13 ska jag vilja säga och. Eh vi ihop mina påsar med Alf då, som, som vi också har skrivit två böcker med. Vin så funkar det och Nebbiolo så funkar det. Plus att vi har då, som du precis nämnde den här podden, delen flaska. Uh, ja, det är jag som är
4: Alf då. Uh, kul att vara med i er podd. Vi har som Petter sa, vi, vi har gjort ganska mycket grejer ihop när det gäller vin. Jag började kanske min vinbana lite tidigare än Petter med utbilda mig till sommelier, fast jag har aldrig jobbat som sommelier. Men jag, har varit, jag har skrivit mycket och och skriver i Dagens Nyheter sedan 2013. Eh, och sen ja jag grejer. Håller provningar och sånt. Och engel kanske inte ska glömma Petter. Det är att du och jag samlar ju på vin också.
1: Det gör vi. Och att jag är som är utbildad också. Det glömde jag säga faktiskt. Eh, nej jag, jag, samlar, jag samlar nog väldigt mycket på vin. <laughs>
3: Var kommer intresset för vin ifrån?
1: Jag, jag har alltid eh, tyckt vin har varit spännande. Och... Eh, jag har inte alls varit fascinerad av sprit på samma sätt. Eh, och jag gillar egentligen i regel tycker jag om viner som inte har för mycket alkohol. För jag vill gärna kunna dricka mycket vin utan att bli för berusad helt enkelt. Eh, jag tycker det liksom är något som nästan hindrar processen. Och eh, jag kom i kontakt med vin när jag var ung. Liksom, via mina föräldrar. Min mamma köpte lite vin ibland på Systembolaget. Och höll lite koll på vad som skrevs faktiskt i Dagens Nyheter och så där. Och jag kunde ibland flaxa i väg och köpa någon, något släpp. Liksom. Eh, och sen när jag fick börja dricka alkohol så var det vin jag började med. Sen så gick det inte liksom riktigt vidare. Men det som hände var att jag har alltid drömt om det här med att förstå vin och fattna. Det har alltid känt som att det har varit liksom någonting som har varit en... en faktiskt måste jag nästan säga en klassfråga. Att det har varit någonting med vett och etikett och att det har varit någonting som är lite förnämnt Ungefär som att man kan prata franska helt plötsligt. Eller... Jag brukar säga rävjakt och cylinderhatt och eh, det är lite det jag och Alfa liksom ville ta, ta ner på jorden och vin för mig blev också när jag upptäckte det och liksom började förstå vin så blev det helt plötsligt som att fan jag upptäckte musik på nytt. Jag kommer ihåg när jag kom i kontakt med musik där man hittar en låt och så hittar man en producent och så hittar man den där producenten har gjort flera låtar med där och så där och där, där, där det är liksom egentligen samma värld liksom. och för mig blev det verkligen som att när Pandora det har varit bara galet. Jag har varit helt besatt och har typ varit det från dess.
4: Ja, alltså <laughs> man upptäcker nog lite vin på, på samma sätt tror jag. Att oftast är det väl inte att man, man föds ju inte med att man kommer växa in i, i, i en vinperiod någon gång. Men däremot så tror jag att man kanske... Efter man har fyllt så här 20, att man börjar... Det beror på, jag rörde mig väldigt mycket i restaurangmiljö. Eh, jag spelade skiver, didgerade ganska mycket utomlands. Och då var det alltid så, om man i Italien eller Spanien så körde man alltid middag innan. Eh, från klockan 10 till två. Eh, och då drack man alltid i Italien drack man italienska viner. I Spanien drack man såklart spanska viner, i Frankrike franska viner. Och då, då anade man liksom, då kände man ju så här, fan, maten och drycken hänger ihop eh, i de här länderna. Att det är en del av deras gastronomi och det är ju ingenting vi föds med att, vi, att i Sverige har vi en svensk husmanskost och så dricker vi vi kanske föds med snaps och nubbe men det är ju inte lika, lika måltidsvänligt liksom som snaps och nubbe snaps och öl kanske man säger men, men sådär någonstans trillade det på lätt ner för mig att jag sa vin är någonting mer än bara liksom, någon slags berusningsdryck och sen så börjar jag plugga och när man väl börjar plugga då är det ju kört
3: Ni nämnde ju att ni hade Eh, nu var väldigt intresserad av att samla vin började ni samla på viner och rent generellt, hur börjar man med att bygga en vinsamling?
4: Eh, eh, men vi, eh, jag började med att man, när man i, pluggade eh, till sommelier så fick man ju testa en jäkla massa olika viner och man var i, jag tror många tycker att det är fascinerande att, att om man kan lagra vin och om man lagrar vin att de då ska bli bättre, det är det man har det är så man tänker i alla fall sen tror inte jag inte att alla tycker om mogna viner men man vet att vinerna kan det kan de bli bättre och det kan de öka i värde om man sparar rätt flaskor. Så just det, jag började köpa tre flaskor av vin jag tyckte om. Och så drack jag en ganska omgående och så drack jag en efter två år. Och så sparade jag en lite längre. Så det, är ganska, det är ett bra sätt att lära sig hur vin utvecklas. Så för mig var det nog rent så här studiesyfte som jag började. Och sen till slut så det går ganska fort att komma upp i ett par hundra flaskor om man om man inte överkonsumerar?
1: Alltså, jag tror att jag eh, har liksom precis som många män tror jag, en jävla samlarådra i mig, hamstra grejer liksom och eh, jag började ju samla på skivor när jag var sju år gammal, vinylskivor och sen så övergick ju det där till eh, sneakers ett tag och eh, jag köpte ju så pass mycket sneakers att jag började spekulera i sneakers också eh, <laughs> Jumpadoyer liksom för de kunde ju sticka i, idag kan du ju Köpa ett par skor för 3-4 tusen spänn som släpps på något så här eh, limited edition släpp och de samma sekunder värda 25 000 utanför butiken. Eh, så det är en otrolig värdeökning. Men jag, jag, jag köpte ju vin också som Alf precis på samma sätt. Tänkte liksom lära mig att förstå utvecklingen. Eh, men sen så upptäckte jag viner som var så fantastiska med ålder och då börjar man liksom, ah, gå tillbaka och hitta, försöka hitta mer grejer. Och sen, jag köper ju Eh, vad var jag, jag, jag kallade mig själv också för Nebbiolo prepper alltså, eh, Nebbiolo är ju en druva Som är väldigt tålig För lång lagring eh, Det är precis tacksam och lagra Ja verkligen Och, och jag preppade ju då, har ju preppat lite väl mycket, Så jag har liksom köpt väldigt mycket Nebbiolo för jag vet att så här, Om det är så att liksom det blir Världens drive på de här vinerna Så ska jag kunna sitta och dricka dem I gott samvete om, om 20 år och man har sett också prisutvecklingen på klassiska Bordeaux-slott, hur, hur de liksom stora bordeaux hur vad de kostade för 20 år sedan och vad de kostar idag. Alltså det, är, det är otroligt vad viner är ju liksom, det är ju en aktie som aldrig går ner och att den går ju bara åt det, håll. det är så. Det är sjukt.
4: Men även om jag tror att du och jag kanske har investerat i vin för att sälja, utan vi, har, vi har köpt vin som vi tycker om för att ha en en drickhorisont på dem under en ganska lång tid eh, och men det blir liksom, som sagt man förlorar ingenting, man vet att de går att sälja om man skulle tröttna på
1: alltså, exakt, och jag, jag skulle säga så här, och det, det vi måste ändå säga jag köper ju vin väldigt mycket så övertalar jag mig i själva klicket eller köpet att såhär fan det här, det här är ändå värt det här kommer bli värt mycket pengar framöver och så där men jag vet ju innerst att det där kommer ju aldrig säljas utan det kommer ju jag att dricka upp själv, och, eller bjuda mig på <laughs> det är liksom så det är, och vi drack ju... Vi var ju på middag hemma hos mig här för ett tag sedan. Då hade jag en Latash eh, 2015. Och det var jävligt bra stämning vid det här bordet. Det var vinfolk. Och då kände jag så här, vet du vad? Nu öppnar jag den här. Jag tänkte bara för mig själv. Och, och, och jag överväger inte det beslutet speciellt länge. Utan jag gick och öppnade den där. Sen började väl någon kolla runt på wine och Vad den där var värd nu i dagsläget. Men det är just så jag vill också konsumera vin. Eh, så jag köper vin kanske med en sorts brastlapp av att så här motivera köpet som att jag gör en bra affär men jag vet att det kommer hamna i magen på mig själv ändå till slut.
0: Jag har hört en del så där som om ja, man köper till exempel, en, en låda med Chateau de QM till exempel, och så tanken då, att man, man håller dem i kanske 40 år och så kan man dricka en av flaskorna och så sälja resten för då liksom bekostar de andra flaskorna man säljer den, den man drack upp. Men jag tänkte Peter du har ju också det med alltså, dels har du din privata liksom, samling då men du har ju också en vinkällare på på Granen i år. Där finns det ju ändå ett måste ändå finnas ett perspektiv med försäljning. Alltså hur, hur väljer man upp, bygger man upp en sån vinsamling? dels för att det ska passa med mycket mat men framförallt också hur, hur vet man vad folk kommer efterfråga för någonting?
1: På Granen har vi ju ändå valt en tydlig vinprofil eh, till skillnad från ganska jag skulle nog säga det, att många restauranger eh, jag skulle vilja påstå att ett av de en av de restaurangerna i Sverige som också har en sån jädra tydlig inriktning på bara ett land eh, som inte kanske är just Frankrike är ju det, Heaven 23 eller vad det heter nere i Göteborg i, i ett av tornen där nere. För de har ju en enorm österrikisk lista. Jag satsade ju på Nebbiolo framförallt bara i Pimonte. Eh, och insåg att jag kunde köpa ganska mycket gammal Nabiolo för några år sedan och då köpte jag på mig extremt mycket gammalt för att jag ville att man skulle kunna komma in och redan nu kunna dricka gamla viner men inte behöva betala liksom en miljard och 50 för det utan att verkligen kunna köpa det liksom i restaurangen och känna att det här kan jag göra med gott samvete. Så jag investerade ganska häftigt och ganska kraftigt i den här källaren för att bygga upp den för att jag vet att över tid har man möjligheten med likviditeten att, att, att ligga ute med de här pengarna under, under en längre tid så kommer de ju sakta tillbaka men, sakta men säkert vinnarna blir ju sålda över, över tid och jag skulle säga att vi idag snurrar ut ungefär en första året snurrade vi ut kanske en femtedel av källaren och idag snurrar vi kanske ut en, en sjättedel, en sjunde del för att vi, vi har köpt på sig himla mycket men vi, vi har också bunkrat för framtiden för att tänka att det här kommer att vara jättejobbigt att köpa inom några år och, och tittar man på utvecklingen på vinområden får du rätta mig om jag är fel alls men det är väl ändå Barolo som är det området som har stuckit mest rent procentuellt, även mer än Borgon och Napa de senaste året. Ja, det är. Jag fick I, lite, i,
4: i lite nya stats idag faktiskt från, faktiskt från systembolaget. Att från 2015 till 2020 så har Barolo ökat i försäljning med 200% det är ganska mycket eh, och då pratar vi inte kronor, priserna har också gått upp ganska rejält, men jag tänkte det där med granen och, och vinkällare på restaurang, det är, det är liksom, ett, liksom en lång eh, man måste ha väldigt lång horisont på att bygga en källare inte...
1: det är ett hantverk, man håller på länge och, mm. och, och göra rätt dag, och fylla på liksom.
4: den hela tiden med det kan vara tråkigt att köpa samma producent i flera årgångar men om det är någonting man tror på så är det, liksom... det är nog lätt att man springer på nya bollar hela tiden. Men om man ska bygga liksom en vinkällare som de har på djuret eller på någon sån här toppkrog där de har, då, är, då, då krävs det lite <laughs> det krävs att man har tid och pengar.
0: Vi ska strax hoppa in lite mer på just det här, diskutera de här prisuppgångarna och så och vad ni tror driver priser och så. Men jag tänkte bara stanna kvar i att en, två sista frågor kring som privatperson om man ska samla på vin eller framförallt även då för att dricka viner. Dels liksom, några korta tips, hur ska man tänka kring lagring av viner och det andra jag tänker på är, vad är vanliga nybörjarmisstag som man gör? Jag tänker själv när jag började köpa vin i några byggt vinkällor så sprang man framförallt att man ville gärna fylla upp den där fort för att den, den såg så tom ut. Och då sprang man ut och köpte alla möjliga konstiga grejer. Och sen så insåg man efter kanske ett, två år att så här, det där är ju inte riktigt de typer av vin jag gillar. Och nu ligger de ju bara kvar och skräpa där i princip. Vad är vanliga som nybörjarmisstag och hur ska man tänka kring lagen av vin? Du, du
1: nämnde det precis. Jag gjorde exakt den där grejen också. Jag ville fylla upp en källare ganska snabbt. Jag tycker Arf, du har ju ändå en väldigt vettig, strategisk liksom eh, vinkällarbyggande eh, i det. I, 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 alltså, jag tycker du, du verkar verkligen plocka dina, dina grejer. Men jag tror att i, som
4: nybörjare ska man nog eh, man ska inte köpa för mycket av varje. Alltså jag tror det, man ändrar väldigt lätt sin smak. Om du gillar det Borgon när du började och så kanske du snar in på Malbec från Argentina sen tre år senare och undrar du varför du köpte den här kanske. så man ska nog inte köpa för mycket av varje, eh, som sagt tre flaskor är ganska bra att börja med av varje man köper en som man kan dricka ganska omgående och nästan mellanlagrar och en, och en tredje långlagrar men det, det brukar vara ganska bra om man inte hittar något kanske en sexpack då eller något. men eh, inte, sen tror jag att, att man går ut och köper lite av varje kanske inte gör någonting Du är ju på om man ska har källaren till, om man ska ha den till att lagra eller om man bara ska ha den för att ha tillgång till vin. Det kan också, jag vet många som har modell större där man har vin som bara, de är redo att dricka, som ligger bara där för att det är praktiskt att ha dem i rätt temperatur. Så det är väl lite olika, men bygger man en källare, en fysisk källare, då tänker man då att man ska lagra länge. Och då kanske man ska man måste då göra klart för sig att investera i vin för att tjäna pengar på det. Eller om man ska investera vin för att dricka det. Det är två ganska vitt skilda
1: strategier. Det är exakt så man ska göra. Man ska nämligen, om man är nybörjare och vill bygga en vinkällare. och man bygger den i sin garderob eller man gör det hemma. Eller hur man nu gör. Liksom, eller man har en vinkyl eller så. Så skulle jag säga så här. Eh, lägg, lägg gärna lite mer pengar på att köpa rätt grejer som du kan lagra. som Typ bra bordeaux, bra borgon, bra nappa eller bra bra Pimonte till exempel eller Brunello eller någonting sånt som det kanske får kosta lite mer men du vet att du, du behöver köpa, du behöver inte köpa flaskor men du kan köpa två varje eller någonting sånt och sen, sen köpa ganska mycket husviner som, som är liksom, och när jag menar husviner det är mer så här alldagliga viner som om, i mitt fall väldigt mycket Langenebiolo till exempel eller eller bojolet eller sådana grejer som man liksom rycker lite i, i förbifarten bara och sen så kan man ta fram de här andra vinerna när man vill göra det eller om man nu ska spara dem för att de ska öka värde och sälja dem senare jag gjorde ju misstaget precis som du nämnde jag köpte jättemycket för att fylla min källare sen har jag också haft en liten benägenhet att när jag gillar någonting så kan jag liksom overdo it ja, så jag, jag gillar mon privato jättemycket av Giuseppe Mascarello men jag behöver fan inte 24 flaskor av 2014. Ja. Det liksom räcker med sex kanske.
3: Och när, när det kommer till lagring och framförallt investeringar vidare. Vad driver prisutvecklingen?
1: Tidgången efterfrågan.
4: Ja, och just nu säger... Är...
1: Det bästa exemplet jag haft det är ju eh, Bulotto eh, 2013. Mon, Monvigero eh, vingårdsläge. Jag fick 100 poäng av en journalist. Helt plötsligt så bara alla ville ha, köpa det här vinet. Vinet stack med ja, säkert 100 procent. lite
4: mer till och med. Men exakt, och det är ju det. Jag tror att efterfrågan idag är ju större. Jag har aldrig varit så stor. Det är ju så många olika marknader och länder som, som kan tänka sig att, att, att köpa vin och som är intresserade av vin. Så, jag tror vi kommer bara fortsätta att se liksom ökningar på flera områden än vad vi ser idag. Eh, vi kanske inte börjar av spaningar så här, men. Både tyska och österrikiska toppviner har ju liksom inte stuckit. Men de kommer säkert att göra det när, när den amerikanska marknaden och den asiatiska marknaden får, får liksom får smak för det.
1: Så, äh... alltså, bara, ett annat bra exempel tycker jag är ju i Pimonte ta Roberto Conterno, alltså vi Giacomo Conterno som... Som har det här vinet Monfortino som är det dyraste nu. Och det är klart att flera höjer sina priser för de vill ligga i samma klass som honom med det här det vinet. Och det är också en prestigefråga. Gaia höjde helt plötsligt sina viner med hur mycket ja. som helst från ingenstans. Och man fattar inte ens varför för de har ganska stor produktion. Men det är också för att man vill ligga i det där toppskiktet. Och sen var det ju faktiskt så att Jacom Conterno gick in i Alto Pimonte-producent som heter Nervi framför eh, framförallt och helt plötsligt så steg de vinerna med 150 spännflaskan för att det stod och på flaskan helt plötsligt. Och då han var, den årgången som, som den, den årgången där den, den namnet dök upp på etiketten den var inte hans in, ens inblandad i, i den skörden överhuvudtaget. Bara det faktum att han hade köpt in sig i när här den gjorde att priset stack direkt. Liksom. och Det är väl samma sak som där är på börsen antar jag när när någon, något stort bolag går in i något lite mindre bolag så, så, som är noterat så sticker den axeln såklart precis i sig själv. Ja,
4: det är så, men till bara, till frågan där bara, det som driver är väl ett tror jag. Är, alltså det är väl liksom vad det skrivs som viner. Det, det driver upp väldigt mycket. Och, och det, idag är det inte liksom bara vinjournalister och skribenter utan det är influencers, det är sociala medier. Det, det, är vi, vi nu som, det är det som skapar hype. Det är så lätt mycket lätt att skapa hype kring vin idag än det var tio år sedan.
1: Ja, trender och eh, trender och sen de här sakerna som jag var inne på jag tror också att de trissar upp varandra i områdena. Det var det lite det jag menade med i just Pimonte. Jag tror det är samma sak i Borgon också men sen är det så här, de har allokeringarna blir bara tajtare och tajtare och mindre och mindre och sen blir det en dålig skörd det vill säga att det är ett tufft år och de får ut ett litet skörduttag fast de gör fortfarande ett bra vin med det de får ut. Så sticker ju priserna också. Men en, en producent som, eh, vad heter han? Barolo, vad heter han? Roberto Verzio som har ett lågt skörduttag hans viner är dyra av bara farten för att, för att han kan inte göra så mycket så det, det är tillgång efter efterfrågan det
0: låter ju som att det är ganska mycket också vad som står på etiketten, alltså som du säger när det kliver in en, en producent och bara sätter sitt namn på en etikett från en annan vinmakare så, så sticker priset Finns det också det elementet av... Eh, om man tänker som, som de flesta samlar prylar... Bil, bilar, frimärken... sneakers vad det är... Ibland kan det också vara så att det kommer någon defekt... Eller någon rolig grej... Så blir det liksom lite historiskt och, och kuriosa... Så folk vill samla på det också. Finns det i vinvärlden också? Eller, eller är det framförallt att man, man jagar poäng? Det finns och, och
4: jättemycket av det. Och det är ju snarare i form av specialutgåvor. Det kan vara liksom etiketter som är gjorda av konstnärer. champagne som är gjort med en designer... Eh, specialit gav det är gåvor också i form av olika storlekar som senaste spekulationsobjektet gav liksom, när salon champagne eh, skulle släppas in 2008. Eh, som är då en jättestor form champagne. Men istället för att släppa 2008 så släppte de, botulerade bara barnen på Magnum. Och sålde den tillsammans med fem andra champanjer eller sex andra champanjer i en stor trälåda för... 80 000 kronor
1: den köpt, jag, jag köpte in den till Granen som en ren investering och den är fortfarande intakt Jag vill också bara nämna att ikonproducent i Soldera till exempel eh, vinmakaren går bort sista den sista årgången kanske sticker i pris just på grund av det också. Så det kan det bli sådana saker.
4: Ja, exakt. När, liksom, sista årgången men sen vinmakare kan dra upp pris Men just att det görs liksom, limited editions på olika sätt, det förekommer absolut. Alla försöker göra sitt bästa vin också. Att man kanske dö om, om det, att man döper det till något speciellt. Det, man kallar det för en vingård eh, som man kanske hittar på namnet på. Alltså det finns lite olika men det är ju, jag tänkte jämförelsevis, vi pratade också om, eh, Petter, med etiketter med konst på. Att det har också varit att man har, att man har försökt ta upp värdet genom att ta en känd konstnär som gör etiketterna. Eh, sen finns det väl några som också har gjort lite så här dyra flaskor då. Eh, med liksom diamantinfattning och sånt. Men det, det är ingenting som man ser så ofta.
1: Det är inte så vanligt, men jag, jag skulle också säga att... Eh av alla de här, många av de producenterna som vi har nämnt nu är ju oftast producenter som gör ganska mm. liten produktion och därav det här med tillgång och efterfrågan, resonemanget men där, där det fortfarande kan vara ute och, liksom och svaja lite grann är ju till exempel 2010 årgång, Bordeaux drev ju upp, priserna drevs upp till liksom monumentala liksom, höjder och sen så Helplötsligt så blir inte köpkraften lika stark som man har förväntat sig. Eh, och eh, där har man, faller man tillbaka lite grann. Och det är samma sak med champagne: Att det är svårare för dem att, att egentligen att de ska sälja sina eh, champagne eller de från Bordeaux när man vet att det görs, som, speciellt mot tonårsjuka, man vet att det görs väldigt mycket flaskor. Eh, och då undrar man. Kanske, alltså jag kan ifrågasätta det lite grann För där handlar det inte riktigt om Egentligen om tillgången utan det är ju Man har bara bestämt sig för att det ska vara Dyrt helt enkelt och ja. Jag
4: menar, det, här, det, här, det handlar så jättemycket med han fast det gör en miljon flaskor liksom, Så det är inte det har ju inte riktigt stämmer med efterfrågan.
1: Nej, och det var där
0: jag tänkte på. Det är, det är ju samma sak man ser inom klockor till exempel. Du kan ju inte gå in och köpa en Patek Philippe eller, eller vissa Rolex-modeller hur som helst. Det är ju liksom en, en fejkad efterfrågan. Vi har till och med sett, till, vi och med sett att vissa klockmärken har gått ut till sina butiker till butiken och köpt tillbaks klockor för att det var varit för dåligt tryck på försäljningen. Bara för att liksom skapa illusionen att det är svårt att få tag på. Och jag tänkte på det att vi skulle titta lite på vad ska man tänka på? Vilka faktorer man ska titta på som investerare i alltså, Vina? Vad tror ni är intressanta saker att investera i? För jag tänker på, vi hade med oss till exempel eh, Alex i podden från Rare Wine Invest och han pratade bland om det att ett misstag kanske visar jag att många tittar träpel in på Bordeaux. Men, men problemet med Bordeaux är att det är stor produktion, som ni säger. Och dessutom är det väldigt många som lagrar Bordeaux. Så att det finns liksom alltid mer gammal Bordeaux. Jämfört då med till exempel Bourgogne där det görs väldigt lite produktion- och det kanske dricks tidigare. Eh, samma sak med champagne, som också ofta dricks tidigare. Vad finns det för sådana faktorer? Vad, vad skulle ni titta på om ni bara var ute och tittade efter prisuppgång?
1: Alltså, Om jag spekulerade i vin, då skulle jag köpa... Jag skulle försöka rota fram eh, upcomers i typ Napa eh, för där tror jag prisutvecklingen kan gå ganska snabbt upp eh, och eh, sen så tror jag att eh, Piemonte är ju ett, eh, ett sånt ställe där, där vinerna kommer öka också eh, över tid eh, Borgon tror jag att det är liksom det är så spårat nu så att jag vet, inte, <laughs> jag vet inte vad du säger allt men det är det är liksom... det Både Napa och
4: Borgon kan det vara svårt kanske att räkna hem, eh, liksom göra någon direkt avans fort. Däremot så vet man att får du tag på flaskorna så kommer du alltid kunna sälja dem dyrare. Där är mer också att vad man får tag på... Alltså, in, du kan inte gå in i en butik och köpa en Latash. Du måste vara på en medlemslista och få förtur och köpa en jävla massa andra viner för att få tillgång till att köpa den. Så, så det, det, det där är lite klurigt. Men om man ska se, jag tror att man ska, en strategi är att man köper viner från kända producenter som har bra ratings och säljs dyrt, fast man behöver inte köpa deras premiumvin, man behöver inte köpa deras liksom guldviner. Man, man kan liksom köpa om vi är kvar i Piemonte som Giacomo Conterno så kostar hans Monfortino 700 euro eller något sånt där. Man kan köpa hans Barbera idag så kostar den 40 euro. Men den kommer att kosta 100 euro om fem år. Det är jag ganska övertygad om. Och det är mest för att det är, han, han är ett varumärke mer än och vinerna är säger det inte liksom, det är bra kvalitet på båda, men det är liksom där kan man lite grann, man går in och köper en producent andra viner. Det kan man också man kolla på Bordeaux att man går in och köper första slottens andra viner eh, som troligtvis också kommer stiga lite. grann.
1: Jag skulle säga att det är exakt samma sak om till exempel Harlan Estates kan du köpa Maiden istället som är andra viner. Eh men som nu också börjar sticka i, i värde liksom jag, jag känner spontant när det gäller vin överlag att jag, jag kan bli så här provocerad utav det också, jag, jag kommer ihåg jag satt med någon kväll jag satt med Daniel Krespi som har djur, och så drack vi någonting och så som var dyrt från Pimonte och så bara tittade vi på varandra och så sa vi liksom så här: fan det här är bra men så sa vi så här. Man vill inte ens att det här ska vara bra. Man, man, vill, man vill liksom att det ska vara dåligt för man är så jävla arg på den här producenten som ska ha så sjukt mycket pengar för det här vinet. Kan, kan man titta på olika typer av
3: makrotrender för att kanske få koll på vilka viner som i framtiden kanske kommer att öka i värld? Jag vet inte, till exempel klimatförändringar eller ökat intresse från Asien och så vidare.
4: Det kan man göra, absolut. Jag tror man... Man kan, det finns, man kan kolla på områden som är på gång, som inte har som, där det liksom inte har hänt ännu. Jag tror det mer att man gör, kanske den spaningen, att Asien och USA är intresserade. Men det, det, först måste vinerna synas och hamna på restauranger, helst i New York. Och sen så sen köps de för dyra pengar. Så, och, och då är det ju liksom, till exempel Tyskland och Österrike som vi är inne på, är ju inte riktigt. Så har jag en som har funnits länge. Eh, sen så har vi ju som England till exempel, som ett nytt område där massor av champagneproducenter har in investerat pengar i för att eh, man gör champagne-liknande monterande viner där. Och de har ju precis börjat. Så där tror jag att det är liksom, vill man vara i. först på bollen där så har en lagingshorisont på 10-15 år så ska man nog investera lite i det. Eh, vad har vi mer? Svenska viner kanske.
0: Har du några tips på svenska viner som är bra? Jag vet att jag var på Ästa vingård här för något år sedan. Men det var ju svårt att få smaka vinerna. Speciellt när man inte har gårdsförsäljning heller.
4: Ja, Kullaberg är väl de som ligger kanske längst fram idag skulle jag säga. Rent så här tekniskt sett att få till liksom riktigt, riktigt bra viner. Så de skulle jag säga. Liksom
1: Grand Prix, vilka är det som gör det?
4: Skepparps, de är också bra. Ja, jag tycker jag är bra. Sen är det frågan vad som är, om det är liksom investerar. Investera viner kanske inte där. Däremot är det ju kul att dyka bra svenska viner och liksom vara med, vara med på tåget. För det kommer ju bli bättre och bättre. Och klimatet hjälper. Eller klimatet, klimatförändringar.
0: Om vi går på den här frågan som du sa, att det är inte lätt bara att få tag på vinerna. Var ska man börja leta och köpa någonstans? Det finns ju vissa tjänster som erbjuder dem. jag tänker också, liksom, är vi förpassade till systemet, eller är det bäst att åka ner på plats och lära känna folk? Eller ska man sitta kanske redan direkt och köpa det färdiglagat och klart från typ Bukowski så hoppas att det ska stiga ännu mer värde?
4: Jag tror det, 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 det sämsta är att köpa på auktion och sen fortsätta lagra det. Då är man liksom redan... Då ska man i så fall köpa viner för att dricka för att man då slipper lagra dem i tio år. Och det är väl det de flesta gör. Men, men systembolaget ja, man ska alltid jämföra systembolagets priser med om, till exempel det i hemlandet där vinet kommer ifrån. ofta så kan ju vinet vara billigare på systembolaget än till exempel i Italien om det kommer in. Men däremot så gäller det, har du besöker en producent och börja få köpa direkt eh, och få allokering som man kallar det. Då är det då är det, ju det såklart det bästa Som Bartolo Mascarello Säljer väl sina Barolos för 40 euro Och sen så kostar de 250 Om de är i butik så det, 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 det går ju att göra Men då gäller det att ha en bra relation med producenter
1: Jag skulle säga att eh, Bygga nätverk eh, Med andra vindrickare eh, Och eh, Snacka liksom om vad de köper Sina viner och titta ganska mycket på om du, om du bor i Sverige skulle jag titta rätt mycket på att kunna göra privat import till exempel från, från olika importörer är eh, du utåker bil i Sverige passa på att gå in på systembolag i mindre stad och kolla på TS-hyllan alltså tillfälliga sortimentet för att det kan stå grejer där som ja, men just nu till exempel i, i, i Åre som är ett, ett, ett helt normalt systembolag men som inte riktigt har den vinpubliken så står det så vitt jag vet, tre flaskor eh, av Latours andra vin på hyllan. Och det kan du köpa för jag vet inte vad det var, två eller tre tusen kronor och stoppa undan. Alltså du då, då har i alla fall hittat, som Alf var inne på, du har hittat eh, via Systembolaget har fått det, det skärligaste priset faktiskt som du kan hitta dem för. Du kommer inte hitta dem någon annanstans billigare. Eh, det, det, det tror jag är knappast alltså. Så att eh, om man ska bygga liksom en investering och köpa sådana viner då, då skulle jag, då skulle jag liksom faktiskt handla rätt mycket dyra grejer från systembolag. Jag kanske gå ner på eh, i Stockholm nere vid PK-huset där och, och kolla deras fine wine-avdelning. Alltså vinerna kostar en del men du kommer ju inte hitta dem billigare någon annanstans förmodligen och de kommer som alltså också sa bli dyrare över tid. Och du vet att det kommer det kommer Direkt från källan så då åker vi inte på den här förfalskningsharvan heller. Det som, som är också faktiskt att man kan börja bli lite rädd för när det gäller de här, det här att man ska investera i vin.
4: En sista grej till det där som man kan göra är att eh, bli, eh, man kan bli medlemmar i vinklubbar som importörerna har. För då kan man få köpa grejer i, i, som bara säljs till medlemmar via systembolaget. Eh, och jag tror mer och mer att det kommer bli mer och mer så här lojalitets... Köp. Alltså om du köper den så får du köpa det. Och liksom är du trogen oss så får du en låda det. Så. så i och med att vi, de dyra vinerna kommer bli mer och mer begränsade. P
3: Petter, du nämnde förfalskningar där. Hur vanligt är det att man råkar ut för det om man handlar utanför Systembolaget?
1: Jag tror att jag tror man ska akta sig på vissa aktioner. Och jag tror att man ska akta sig att köpa... Man ska nog bli misstänksam om man, om man, hittar, om man kommer över några ganska dyra viner som kanske är lite billigare än vad de är om man, om man ser till själva marknadspriserna hur de ligger till. Det skulle jag nog säga. så Såvitt jag vet så jag aldrig åker på någon falskt vin men jag, har, jag känner folk som har, som har köpt vin. Jag tänkte vi skulle
0: avrunda med några allmänna frågor också, framförallt kanske lite tips för den som vill konsumera sitt vin snarare än investera i det. Det första jag tänkte kring det var, var inne på, ni var inne på det lite i början det här klassiska uttrycket, if it grows together, it goes together, det vill säga italienska viner passar ofta med italiensk mat och franska viner med fransk mat. Finns det några andra sådana tips för att matcha mat och vin som jag många är väldigt surna på att producera på?
4: Jag brukar säga grundregel det kanske bygger lite grann på att man tycker om att laga mat också. Men när man lagar mat så kan man fundera lite grann på hur mycket maten smakar. Alltså intensiteten i maten. Om du lägger det i ena vågskålen och så är det vinet i andra. Om du då tar liksom ett, ett drickat ett vin som är ganska lätt. Ett vitt vin är väldigt lätt. Då, då bör du laga någonting som är ganska lätt. Det är väldigt så där basic. Men jag tror att ibland att man stirrar sig blind på att eh, oh, det här är doftar körsbär då måste jag ha körsbär i såsen. Utan med att man försöker hitta bara en, en, en intensitetsbalans. Till exempel har man ett elegant med strävt vin eh, typ en Barolo då vill man ha en ganska elegant maträtt men det måste ha fett i sig för att runda av strävheten. Det är där, väl därför liksom en Barolo och en risotto är ganska bra kompisar. Har du några superkombus på
1: Ja, jag tycker ju jag prövde en kompis idag på gymmet för, om, om Madeira och, och blodpudding för jag tycker att det är så jävla Ja, det är en härlig kombination liksom. Eh, som sagt, jag gillar kaniner, det är därför jag är så såld på Nebbiolo som drubas. Jag gillar ju också vi och risotto tycker jag är väldigt härligt liksom. I all sin enkelhet oftast. Eh, oftast är det ju ganska rena smaker, enkla smaker med vin som blir det roligaste.
4: Det är, lätt, det är mycket lättare att få till en kombination om man använder få ingredienser. Det kan man väl också ha som de säger, tumregel. Och tänka, tänka liksom på grundsmakerna framförallt på sälta och fett. Det är oftast det man, som hjälper vinet på traven lite grann. Sen så är det väl lite grann, du, du sa att det som växer tillsammans smakar bra ihop. Liksom. Så är det kanske ibland. Men också att ett gott vin passar oftast med god mat. Om man gillar det liksom.
3: Nu, nu när vi har er här i podden. Det skulle det passa otroligt bra om man skulle kunna få två vintips var av er. Kanske ett som är lite mer budget. Och ett som är... Era all-time-favorite.
0: Vi har ju två typer av lyssnare kan man ju säga. Vi har ju de här knäckebrödsmiljonärerna som de kallas som gör allt de kan för att spara pengar. Eh, och de vill nog ha de här budgetalternativen. Och sen har vi ju de stora spenderarna också som mer tittar på kryg och, och den typen av viner kanske. Så ett billigt och ett dyrt kanske.
1: Jag kan börja, Alf, med ett bra... Att köpa på sig så mycket man kan om, om man sitter titta på lite dyrare är Barolo 16 som är en jävligt bra årgång. Eh, även, jag tycker även Barbaresco 16 också. Eh, och som billigare alternativ skulle jag satsa väl på, på väldigt mycket på typ Lange Nebiolo för att ha det mera som bordsvin eller alldagligt vin liksom, men ändå få en enorm jag tycker man får så sjukt mycket utdelning på en Lange idag kontrakt till exempel en pinot noir från bourgogne som du måste liksom ändå betala lite mer för att nå en viss nivå som gör att den är bra. Där skulle jag nästan satsa om man på ett billigt alternativ faktiskt inte sova på Bourgogne, alltså bourgogne också men med megame druva faktiskt.
0: Och kanske jag tänker för det med att gå ner till typ eller Nebiol istället för Baroliet. Då kan man ju kanske gå på en dyrare producent. Definitivt. och ja. bättre kvalitet på vinet.
4: Absolut. Men jag kan börja med budget. Jag, jag, jag tänker så här att många som vill ha billiga viner. Eller billiga viner. Ofta vill man ha något vin som finns på, på systemlaget. Och då två viner som finns på fasta hyllan. Är ett vitt vin från Jura. Från en producent som heter... Eh, jag, ska se, jag tror man nu talar här Har det, det, Du vet vilket jag menar, Petter. Kotte eh, Jura kör den 2019, eh, risk här 2019. Eh, här heter producenten. Men det kostar 169 kronor och då får man liksom Jura i ett sånt där trendområde som, i, som också kommer att slå och bli jättedyrt efter Borgon nu. Eh, men det här kostar 169 spänn och finns i fasta sortimentet. Det är ett svinbra vitt vin eh, det sen så har vi på den dyra sidan skulle jag, skulle, om man söker på systembolaget efter risling gråsig växt det är liksom deras granky eh, 2019 Just det. Eh, så kommer man se att man får upp några viner, men de flesta är slutsålda, men det är ett sånt där riktigt, det, 2019 i Tyskland är helt magiskt och det är typ ingen som gjorde dåligt vin Eh, där börjar man se att priserna börjar sticka lite igen Men det finns en producent som heter eh, Schäfer Frölisch Som precis släppte lite magnumflaskor De kanske ligger på en 14 1500 spänn Men det kan man spara i 50 år Om man vill eh, och sälja då Eller dricka eh, i sommar det, Jag gillar min risling ganska ung Men,
0: eh, Vad äter man till en gammal risling?
4: Det, 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 det intressanta med risling är att Rislingen i torrrisling Utvecklas så att när den blir gammal så påminner den mer om att den är fortfarande torr men den får liksom mer frukt. Så det blir liksom nästan så att den blir lite sötaktig. Så mogen risling gärna ost. Eh, om man har söt risling så utvecklas den tvärtom. Att den är söt men ju äldre den blir desto mer upplever man den som en torr. Eh, och riktigt så här mogen söt risling vill man vara dricka som det är eh, och nästan egentligen alla mogna, seriösa viner vill man ju kanske inte riskera att förstöra med mat. Eh, så brukar jag oftast börja i alla fall. Sen om vinet inte var så gott som man trodde, då kan man ju börja laborera med mat.
0: För Jag har en, en 30-årig risling i, i kylen nämligen som jag inte vågar öppna. För jag inte vet vad jag ska äta till. <laughs> bra få lite Ja, våga.
4: Det är bara att köra. Men eh, bara, gör en liten ostbricka där så har du liksom safeat upp. Och vi, vi har
3: en standardfråga här i podden som är... Vad är era bästa och sämsta investering någonsin? Vi tänkte att vi kan ju köra en liten specialare här. Och vad är era bästa respektive sämsta vinköp någonsin?
4: Det sämsta köper är definitivt någonting väldigt sent på kvällen på krogen och dyrt. Så man så här, vi måste bara ta in en flaska till eh, så man inte ens kommer ihåg vad det var. Eh, bästa investering... Jag har gjort som Petter sa precis: Jag har köpt väldigt mycket baråol 2016. Jag är ganska glad för att jag har gjort det. För snart kommer 17 och 16, är så mycket bättre det kommer jag hålla eh, hur länge som helst om man vill. Eh, och det är precis nu priserna börjar gå upp. Så eh, mm, jag, har, jag har gjort ganska många så här: man är lite nöjd med vissa. Ju, ju längre man har sina vinikällor, desto mer nöjd blir man ju mer om för att de, de känns mer, det känns som man köpte dem billigt. Jag köpte en, en, en Imperial, det är en flaskstorlek. Eh, sex liter, en chattenöfte papper, chapoté, barbaraq, 98. Köpte jag på aktion för typ så 3000 för tio år sedan. Det, det tror jag var ett bra köp. Eller jag vet att det var ett bra köp. Men eh, jag har inte öppnat den än. Jag har bara funderar på när man ska dricka
1: sex liter Châteauneuf-du-Pape. Ja, man måste ju vara ett gäng. <laughs> det är svårt att servera Du... För min del så tror jag att det är dum, dumma köp även att jag har köpt... Äh ja, jag har ju också gjort det där, köpt äh, liksom lite för glad i dojan och så har jag köpt något jävligt dyrt vin på krogen som jag liksom inte alls äh, hinner förstå eller ens fatta hur bra det är när jag väl dricker för att jag har druckit för mycket. Men sen har jag väl kanske ibland köpt lite för mycket kvantitet om man säger så, utav ett vin eh, som jag kanske inte behöver köpa 36 laskar utav eh, det kanske hade räckt med sex laskar det är mina dåliga grejer, bra grejer är väl att jag har köpt eh, jag har byggt upp en ganska, en ganska aggressiv samling liksom, över tid nu och eh, väldigt mycket som jag vet, inte, inte tappar värde, och eh, i granens fall så är det väl egentligen att jag har två Romani conti i källaren som är köpta för någonstans 40 000 styck. Och de är ju värda, liksom, ja de är, de är värda så mycket pengar så att det är helt sjukt eh, vad de sticker i samma sekund som de kommer ut. Och de har jag där för att jag ska sälja dem till, till restaurangen, till gäster. Men det är också... Det är så här, där man ser den, den snabbaste värdeökningen någonsin.
0: Avslutningsvis, eh, vart följer man er?
1: Man följer väl oss på Dela en
4: eh, på Instagram eller Alftumle på Instagram. Eller Peter Alexis, Askegren på
1: Instagram. Jag heter Peter Alexis, snabblar Peter Alexis på mitt konto på Instagram. Och Alf heter ju Alftumle. Och sen har vi ett konto som heter Dela flaska. Glömde även säga faktiskt att jag jobbar som importör idag med eh, en firma som heter Budbreak Bud Wine på Instagram och vi köper in från hela världen. Men vi har också en mycket bra vin. Det kan
4: vi säga också att det är bra, bra att följa en, ett gäng importörer för att ofta lägger de upp när de har aktuella grejer på gång. Och vin säljer slutet av så fort så det är bra. Man, man, kan nog inte liksom sitta på, man måste hålla koll på sitt Instagramkonto.
1: Man måste vara aktiv. Man måste vara aktiv Saker kommer inte komma krypande fram till dig och komma ner i erbjudande i din brevlåda, utan du måste vara ute och leta. Och som Alf sa också, vi har ju nyhetsbrev i våra hand på Budbreak liksom, och vi skickar ju ut det direkt innan vi går ut offentligt berättar ju vi att vi har konstant i till exempel Brunello och så här återvärd Brunello-producent. Och då, då får ju de medlemmarna som har med det här mail, mail så får mejlet de, de får i liksom för att de hinner snabbare. Kostar ingenting att vara med i de här äh, registrerna. Så att det, är, det kan vara en bra sak. Har,
3: har ni tips på några importörer att följa? Äh, givet, Budbreak såklart.
4: <laughs> ja, men jag kan väl dra några. Jag tycker man ska följa, Panache, äh, Pompett, äh, Johan Lidby, Vinunik, och äh, har vi mer. Det finns ju många äh, som säljer äh, vin. Alltså som har lite olika konton och del säljer låd, lådviner distanshandelser. Det blir lite på vad man är intresserad av. Franska
1: vinlistan kan man följa också. Eller? Va, vad sa du? Franska vinlistan. Ja, franska... Alltså det, det är Oscar precis... Skog skulle jag vilja slå ett slag för. Som är en, en producent som man kan... Eller en importör som, som man faktiskt också kan höra av sig till som han är ju en gammal vinäklare som, som kan också leta upp grejer som, som man faktiskt de facto letar ja, efter. Ja,
4: vad är det mer? handpicked, det är trevliga. Provinum. Ja, det, finns många, det, är många, det är mest vad man själv kanske tycker om för något. Liksom. Många importörer specialiserar sig på vissa saker. Jag gillar man naturvin så är det vin och natur. Wine trade, eh, jättebra. Eh, och sen så är det vissa som är roligare instagram konton än andra också. Jag skulle säga att de... De mer progressiva, yngre vinimportörerna är ju bara på sociala medier. Eh, Medan de stora som har varit med i kanske inte lika aktivare.
0: Perfekt. Jag ska lägga länkar till Instagram-konton här också. kommer vi göra förstås. Eh, jag ska försöka få in några av de här eh, importörerna ni nämnde också. Eh, några känner jag till, några var nya. Så jag lägger, försöker lägga till dem så, så gott vi kan. Eh, sen ska ni ha ett jättestort tack också för att ni tog er tid.
1: Ja, det var så lite. Tack så hemskt mycket.
0: Ja, och jag kan tänka mig att många som lyssnar nu är rätt sugna på att kanske köpa lite vin och kanske till och med investera lite vin. Där dock ganska mycket avgifter i Sverige. Dels är det avgifter från auktionshusen som kan ligga upp mot 20-30% på försäljningen. Och dessutom har vi ganska höga skatter och så vidare på, på alkohol. Så därför tänkte vi jag så här ett det finns faktiskt en jättebra tjänst för det och det är Rare Wine Invest. De har en jättesmidig tjänst för att kunna investera i vin till, på ett bra sätt helt enkelt. Så därför hörde vi faktiskt av oss direkt till Rare Wine och frågade, vill inte ni komma hit och sponsra podden och då få presentera er tjänst? Så det är ett sponsrat samarbete med dem, eh, men det är vi som har bjudit hit dem för att vi tycker att det här är en, en tjänst som är väldigt smidig att använda för att just investera i vin på ett smart sätt. Eh, Sväm med oss Alexander. Eh, så välkommen hit Alexander. Vill inte du berätta först lite om, vad gör Rare Wine för någonting? Vad är det ni erbjuder era kunder där.
5: Jättekul att vara med. Det som vi egentligen erbjuder som, som gör oss unika mot många andra är att det finns väldigt mycket företag som, som kan hjälpa folk att investera i vin. Det finns företag som hjälper till att köpa och sälja viner också. Och det finns även en hel del företag som faktiskt erbjuder vinkällor och så vidare. Vår fördel det vi gör är att vi, vi är en rare wine group. Vi har tre ben. Vi har Rare Wine Trading som är vår inköpsavdelning som köper och säljer exklusiva och sällsynta viner i stort sett dagligen eh, till världens alla länder. Och de här har ju då ett jättestort nätverk för att just hitta köpare när det är dags att sälja av sin investering. Sen har vi det andra benet som där jag jobbar då på Rare Wine Invest. Vi jobbar med klienter som vill investera i vin eh, också mot världens alla kontinenter. Vi har drygt, drygt 800 investerare idag, det är Sverige är vår näst största marknad. Så där hjälper jag och både mina kollegor i Danmark men även vi som sitter i Stockholm att bygga upp en bra portfölj som matchar just din unika tidshorisont och budget och så vidare. Sen har vi ett tredje ben som, som är vad vi kallar Nordic Freeport som kanske gör att vi sticker ut lite extra. Vi har då det enda tullfria lagret inom EU där privatpersoner faktiskt kan lagra sitt vin. Utan att åka på moms och tullavgifter och så vidare. Så det, det är väl lite det som gör oss just unika mot, mot många andra. Man backa bandet lite här. Varför är vin en bra investering? Ja men vin är ju spännande. Det är ju egentligen en konstant produktion eh, jämfört med mycket annat. Eh, de här bästa vingorna, de kan inte helt plötsligt bara bestämma sig att nu ska, vi, nu ska vi producera dubbelt så många flaskor mot föregående årgång eh, till samma kvalitet. Om man tittar på kanske den mest berömda gården Conti producerar ungefär mellan 4-5 tusen flaskor vin per år. De har ju en gård som, som är 1,8 hektar. Eh, det är ungefär två fotbollsplaner. De här kan inte bestämma sig att men vet vad, nu vi nu dubbla produktionen för då, då kommer kvaliteten på det exklusiva vinet bli mycket, mycket sämre. Det är det och allting handlar ju om, likt andra investeringar det handlar mycket om tillgång och efterfrågan. Framförallt om vi tittar här i Sverige, mycket vin dricks upp alldeles för tidigt innan det kallade drickfönstret slås in Så varje gång en flaska öppnas upp och du sitter med de här flaskorna i din portfölj så ökar värde på de som faktiskt blir kvar Men det ju som sagt, det är otroligt viktigt att man går på just de vinerna där efterfrågan är hög och produktionen generellt är väldigt låg
0: hur går det här till rent praktiskt då? Man stoppar in en summa och sedan tar jag. Men ja, det är ju inte knappast som man måste nätmäkla, att man bara klickar på de aktier man vill ha. Eller man klickar på de viden man vill ha så köps de in och hamnar i ett lager. Hur, hur funkar det liksom rent praktiskt? Så sätter man ihop en portfölj? Ja men precis.
5: Jag men, först och främst så jag brukar jag sätta mig och ha en, en ordentlig äntlig, genomgång med en potentiell investerare. Titta lite på vad har man för förväntningar på avkastning. Vad har man för tidshorisont? Vad har man för budget som du var inne på? Eh, vi har satt ett startkapital på 10 000 euro eller ungefär 100 000 kronor just för att kunna sprida risken också och inte lägga alla ägg i, i samma korg. Eh, vinerna vi jobbar med också är ju kanske inte de som man vanligtvis tar ett glas och häller upp i när man sitter på en utservering här är i Stockholm eller Göteborg eller Malmö. Så att det är för att vi ska kunna just få tag i de bästa flaskorna. Eh, men många, många av våra investerare faktiskt, de tycker om att dricka vin men kanske inte har så mycket kunskap. Då brukar jag ställa frågor om man är intresse i någon specifik region eller något land som man gärna vill ha med. Eller om vi ska bygga en portfölj som hela målsättningen är att få så pass mycket avkastning som möjligt. Så att jag försöker ha en ganska mycket öppen kommunikation och så transparens som möjligt. Att, men det här är min tanke som jag tycker är en bra portfölj efter din tidshorisont. Sen får de jättegärna, det är alltid investerarens beslut i slutändan. Vill de ha med det här Bordeaux och Vinet jätte, jättegärna. Så kan jag köra ett bollplankat. Jag kanske inte alltid rekommenderar det men självklart löser vi det. Så det blir, det blir ganska mycket samspel. Men många lägger egentligen hela ansvaret på oss där vi bygger upp eh, en portfölj. Men beskriver väldigt mycket varför vi har just valt de här vinerna. Eh, vad vi tror om potentialen, vad har vi sett tidigare. Så jag tror att transparens är jätteviktigt när man sätter upp en portfölj oavsett om man är det tillsammans eller att vi gör det.
3: Hur ser det ut med äkthet av vinerna då? Hur, hur kan man försäkra sig om att det inte är någon som har suttit och smugglat in lite hallons, liksom, hallonsaft i flaskorna?
5: Ja, det är en kanonfråga. Det är ganska mycket, alltså framförallt vi i Skandinavien. Vi är ganska hårt drabbade av just De Banditerna är ju pågicka. De, de inte har nya sätt att tjäna pengar. Vin är även en sådan. Så att där ska man väl faktiskt generellt vara lite försiktig att handla. Framförallt de exklusiva vinerna helt på den privata marknaden. Vi har ett så vi kallar antifrå-team som leds av en vindektiv som heter Mats Duspedersen. Han går igenom alla flaskor vi tar in. De hamnar i, man kan kalla att de hamnar i karantän. Först och främst. Där han sitter med UV-ljus, mikroskop, led, letar efter dåliga kännetecken som producenterna sätter antingen på etiketten. Det kan vara vattenstämplar. Under aluminiumet kan det finnas någon liten liten kod. Så han går igenom samtliga flaskor och han används också utav, förutom oss, då, men många av de stora konshusen runt om i världen lånar in honom från oss. En del producenter också när de får tillbaka viner använder honom för att verkligen bekräfta att de det här äkta vara. Så det är en jättebra fråga och man ska vara väldigt försiktig när man lägger 30, 40, 50 tusen på en flaska vin. Då är det bra om det är äkta vara såklart.
0: känns ju som att det, det där borde kunna lösas med blockchain tycker jag. Eh, ha ett, ett unikt ID-nummer på varje och registrera på blockkedjan till exempel.
5: Ja men absolut. Eh, och det är många producenter gör det. Man har koll på exakt vilken, vilken nummer nummerordning den här flaskan är från producenten. Så att, absolut
0: Men eh, vi backar tillbaka till det här praktiska då. Ni har, vi har, Jag har stoppat in pengarna, ni har köpt vinerna Var förvaras de någonstans och vad kostar den förvaringen framförallt?
5: Förvaringen kostar om man, Det som man ska ta med sig är att man, man äger ju alltid Du som investerar äger ju alltid alla flaskor till 100% eh, Vi ser gärna att vi ska behålla vinet på vårt lager För vi har en ambition att även få sälja av portföljen längre fram Ska vi lagra det på vårt momsfria och tullfria lager i Danmark, då tar vi en 0,7 procent per år på det totala portföljvärdet i avgift. Men då är också alla flaskor försäkrade till 110 efter den senaste värderingen. Så att jag kan tycka att bara försäkringen kanske täcker den avgiften. Går man in med 100 000 så, så är det 700 kronor per år. Men det man ska ha i åtanke är att som sagt, man äger alltid flaskorna, man kan... Vill man efter ett tag känna att äh, vad, jag dricker upp de här istället, då hämtar man hem dem eller vi fraktar hem dem. Eh, man kanske har någon bekant i, i sitt nätverk som eh, vill köpa loss portföljen. då kan man sälja av det själv. Man kanske vill gå till ett auktionshus eh, här i Sverige som ska sälja av det, då kan man självklart göra det. Vi tar en säljkommission på mellan 5-10% beroende på, på portföljstorlek. och där är vi den ligger vi jäkligt bra till om man ska jämföra med många av auktionshusen.
0: Och nu tror jag att många av våra lyssnare, de är vana vid att tänka fondavgifter och kortage kanske, och fondavgifter har ja, 0,7% det är väl inte hela världen det är en helt rimlig avgift, speciellt med tanke på att det här är en fysisk produkt som ska lagras fysiskt och dessutom försäkras. Men de här 10% i försäljningsavgift tror jag att många kommer reagera på och tycker att tycka det är dyrt men jag vill ändå bara lyfta det då, eller 5-10% förlåt, det, det skiftar ju lite där men där ska man ändå tänka på, säljer man via till exempel Bukowski, så det är det enda alternativet att sälja som privatperson i Sverige. Eh, har man väl 15% tror jag säljeravgift sen betalar också köparen typ drygt 20% i, i slagavgift vilket då klart Ja, men ändå måste bädda sig det här priset. Och jag tror att man ska kanske ta med sig i alla fall när man hör det här att man, man ska se det här som en, en investering som sker på lång sikt. Det man investerar i de här vinerna i 10, 15, 20 år kanske till och med ännu mer. Eh, man får i sluten avgiften över det. Sen är det klart att man ska ta hänsyn till ränta på ränta och sådana saker. Men då blir det i alla fall en, en betydligt lägre avgift på det sättet. Så att det uppmuntrar kanske också till att det var lite mindre aktivt. Ja,
5: precis. Och som sagt, ju större portfölj man har, så minskar kommissionsavgiften. Eh, men som sagt, återigen, man, man kan ju sälja vinet själv. Eh, vi känner oss trygga med ett otroligt starkt nätverk över hela världen av andra investerare men framförallt konsumenter som faktiskt dricker upp de här otroligt exklusiva flaskorna så att vi ser till att få det maximala marknadsprisen när vi väl portföljerna. Och som du säger, förhoppningsvis har man en ganska lång tidshorisont på sin investering också.
0: En annan stor fördel där som du lyfter, är att det är moms och tullfritt. Det är jag jättenyfiken på att höra mer om. För det är ju den stora biten annars det kostar ganska mycket pengar att ta in vinerna i landet. Det kostar ganska mycket alkoholskatt och så vidare. Hur funkar det i upplägget? Och jag antar att man fortfarande måste betala den där tull och momsen om det lämnar lagret. Det vill säga att jag till exempel vill kanske köpa hem vin för att dricka upp det istället.
5: Det stämmer, du åker på den danska momsen som ligger på runt 25 procent. Och sen så ska du även betala svensk alkoholskatt. Och den på vin ligger väl på 26 kronor i liten. Och det har du viner för 5000 kronor per flaska så är det inte det super mycket. Men det blir en del. Så det ska man ta med sig. Men så länge vi har vinet i Danmark utanför Ålborg och även en följer, då åker du aldrig på de här avgifterna. Så det är ganska unikt att vi har fått igenom det med den staten. staten.
0: Ja, och, och det här var en av de grejer jag fastnås för det att just när man slipper med moms- och tullavgifterna då, då blir det ändå ganska förmått. I alla fall jämfört med alternativet att köpa hem det själva och ha det och sälja det via Tempe Bukowski så, så blir det väldigt attraktivt prismässigt och skattemässigt. Men om vi hoppar tillbaka till det här lagret då, vad är fördelarna med att ha det hos er istället för att det kanske lagrar hemma i, i källan Och om man verkligen vill ha vinet hemma fysiskt kan man få det skickat från lagret hem till sig själv?
5: Det kan man absolut göra. Eh, som sagt, man är i flaskorna, man kan alltid få det hemskickat. Fördelen, jag kan tycka att för att få ut det maximala marknadspriser vid en eventuell försäljning av sitt vin längre fram så lagrar man det hos oss så får man en tredjepartsdokumentation som påvisar att det har lagrats under de bästa förutsättningarna. Det är 75 luftfuktighet, konstant 12 grader, inga vibrationer. Det kommer visas på försäljningspriset. Däremot så förstår jag att man vill, när man väl investerar i en fysisk produkt så vill man kunna känna och klämma lite på sina flaskor. Så vi brukar säga att man är mer än välkommen att faktiskt komma ner till vårt lager, gå runt det här laget har 2,5 miljoner flaskor. Så det är ganska häftigt att gå runt och titta på en massa exklusiva flaskor. Det får man gärna göra. Jag brukar ha en hel del facetime-samtal med folk också. Som mer vill se sin fysiska portfölj. Men kanske inte har möjlighet att ta sig till Danmark. Så det, det tycker jag att man i alla fall... Har man rätten ska man komma och på oss.
0: Ta en liten roadtrip ner till Danmark kanske. Det, det låg i Ålborg va?
5: Ja precis, norra Jylland, så att Om man stänger förbi Legoland kanske med familjen så kanske man kan övertala. Resisterande del av familjen.
0: <laughs> Lämnar ungen på Legoland och sen drar man vidare själv. Ja
5: men exakt, något sånt.
3: Så den, den stora frågan här är ju, vad är den förväntade avkastningen på att investera i vin? Det är nog många som är intresserade av.
5: Jag försöker vara väldigt tydlig med att om man, om man tänker att man ska investera och tjäna en hög avkastning på ett år Då är vin en redan sagt riktigt dålig investering eh, Har man en tidshorisont på fem till kanske tio år eh, Då tycker jag absolut att man ska förvänta sig menar, i alla fall minst 8% procent per år i årlig avkastning Sen får man lite, vara lite kall eh, De första ett till två åren händer det är klart man ser att vär, värdet ökar för varje flaska vin men det händer inte riktigt lika mycket som kanske från år 3 till 5. Och det gäller att också bygga upp en portfölj där, man, ja men där vi får tydlig information att jag vill ha det här i tio år. Då bygger vi en portfölj som ska hålla i tio år. Då kan det också vara viner som man behöver sälja av efter 3-4 år för att verkligen nå än mer än åtta procent. Men 8% procent tycker jag man i stort sett ska, vi garanterar ju aldrig någonting för det ska man inte göra. Men vi känner ju först pengar när vi säljer av portföljen så vi jobbar för att få en så stor avkastning som möjligt såklart. Men minst 8% per år ska man absolut sig, tycker jag.
0: Ja och det, det genererar ju också en avkastning på ett väldigt intressant sätt. Alltså man har intressanta egenskaper tycker jag med VINs som Just för att det är... Ja, men en hyfsad ändå lågriskinvestering. Det är ju en begränsad eh, tillgång hela tiden som du är inne på. Jag vet att ni har mycket information på er hemsida och en del intressanta grafer, till exempel hur vin presterade under finanskrisen, där man ser att det är en mycket lägre drawdown på vin. Eh, så jag, jag tycker det är faktiskt en intressant eh, aspekt att ta hänsyn till. En intressant investering kanske just för att eh, ja, men bevara kapital framförallt. Det kanske inte är den största högriskinvesteringen.
5: Ja, och, och det som jag tycker är viktigt att lägga till, det är, det är, vi får höra ganska mycket, att ja, 8-10% per år, det, det kan jag slå det har jag har slagit de senaste åren på aktiemarknaden eh, ganska ordentligt och det, det köper jag absolut att man, många gör. Det, det man får väga in när jag tycker att de 8-10% är bra det är att det, är en, det räknas verkligen som en lågriskinvestering. Det ska väldigt mycket till att eh, en bra champagne från ett bra champagnehus till exempel och även en bra årgång då från till exempel 2008 eller 2002 ska vara mindre värt om fyra år än vad den är idag när jag druckit upp mycket flaskor. Så att man, man får väga in den extrema låga risken tycker jag när man tittar på den här avkastningsprocenten.
0: Så det är kanske liksom ingen tillgång för den som är ja men, ung och precis börjat jobba och den, den personen kanske ska spara mycket mer högrisk eller liksom aggressivt medans... Eh... Det här är ju ett sätt att egentligen diversifiera och, och försöka bevara kapital på ett bra sätt. Och ändå få en rätt bra avkastning. Precis. Det
5: är gott substitut.
0: Innan vi avrundar här så skulle jag bara vilja veta. Vad är det som har utvecklats bra prismässigt i vinvärlden? Vad har varit goda investeringar på senaste tiden?
5: Eh, vi jobbar, I mean, top of mind mycket är ju generellt Bordeaux när man pratar om vininvesteringar. Eh, vi jobbar ytterst lite med Bordeaux. Det finns väldigt mycket bordeaux ut för spekulation. Eh, det finns mycket årgångs, många har sparat på Bordeauxvin genom inom åren. Det vi tittar på är mycket borgång där de har en mikroskopisk produktion. Eh, extremt hög efterfrågan, gör bra viner. Men det vi har kanske sett framförallt förra året såg vi att champagne har gått otroligt bra. Det finns ingen direkt eh, tradition av att spara på mycket champagne. Det konsumeras upp. Eh, och sen även faktiskt en del italienska viner och framförallt eh, supertoscanare som har blivit mycket hårsatt. Även här i Sverige de senaste åren. Även en del barolo och brunello viner kan vara riktigt bra. Men som sagt, vi jobbar framförallt med burgund, champagne och en del italienska viner och sen ett par riktiga hyllare från Kalifornien och Napa Valley. Så det är svårt att säga exakta flaskor men jag tycker att tittar man på champagne så ska man gå, man ska gå på de stora champagnehusen och framförallt rätt årgångar då kommer man riktigt långt avkastningsmässigt.
0: Vi kommer förstås lägga en länk här i avsnittskrivningen skrivningen till rarewineinvest.se, som jag tycker ni ska kika in. Det finns mycket intressanta fakta om att investera i vin och jag tycker gärna inte att det är en bra tjänst som ni erbjuder för att investera just i det här tillgångslaget. Slutligen då Alex, har du något vintips för våra lyssnare? Den här podden går ju ut på en torsdag så att helgen närmar sig. Vad ska man köpa för någonting för att få en riktigt bra helgkänsla?
5: Ja, precis. Svår fråga att ställa till mig. Det finns otroligt mycket. Ja, men släpps på en torsdag. Men ta en, öppna upp en riktigt god champagne. Och oavsett om det skulle vara från att det är, behöver inte vara en kristall eller någon dygrip. Men försök hitta en champagne från... 2012 eller 2008. En torr såklart. Så, så kommer man väldigt långt och bra skjuts in i helgen.
0: Ja, det låter trevligt. Vi säger stort tack Alex och stort tack till Rare Wine Invest. Tack så mycket. Det blev lite annorlunda avsnitt den här veckan Fabian med eh, lite alternativa investeringar eh, istället för aktier och case. Så jag vet inte, det är kanske svårt att köra någon innehållsförteckning till avsnittet. Nej,
3: jag äger lite nebbiolo, lite baron,
0: <laughs> lite på gång. Eh, Precis, vi kan ha intressen av att prata om de här regionerna och druvorna.
3: Nej men så är det. Vi kallar ju oss själva för Market Makers podd, tillväxtaktiepodden. Men ibland så spelar egentligen inte aktiebiten roll. Det man egentligen bryr sig mest om är tillväxt i portföljen och... Och då är det spännande att kolla på alternativa sätt att emissera. Vi har ju
0: snackat om krypt också, det är ingen aktie. Jag förhopp
3: förhoppningsvis så tycker lyssnarna också att det är intressant.
0: Ja, men precis. Och VIN eh, ska ju faktiskt ses lite mer som en... Det är ganska intressant ur risksynpunkt just. Du, du kommer inte få några hundra procent per år. Utan i bästa fall kan du få kanske som börsen. Liksom åtta, 10 procent per år. Men det är ju en väldigt annorlunda, väldigt annorlunda tillgångssida i, i just VIN. Att det faktiskt inte blir mer VIN, så att säga. Så det är väldigt intressant. Men oavsett vad du tänker och har hört så ska du komma ihåg att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna, LVS vår och eventuella sponsorer tar inget som helst ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Sen vill vi förstås tacka våra sponsorer den här veckan. Det är Rare Wine Invest som har en supersmilig tjänst för att just investera i vin. Men vi ska heller inte glömma bort Fidelity som sponsrar veckans podd, som har väldigt intressanta fonder som ska kika in. Och sist men inte minst har vi med oss Kunia, som börsnoteras nu, där sista teckningsdatum är nu 9 juni, så gå in och kika på din nätmäklare och kolla om det kan vara någonting intressant för dig. På
3: tal om intressanta saker för dig hittar du någonting intressant som du vill, du vill dela mer dig av, ja kontakta oss då på podcast at marketmakerspodd eller på twitter at marketmakerspodd då även jag Fabian Fransén finns aktiv, Niklas har tyvärr inget twitterkonto så det går inte att följa honom där. Lämna gärna en recension på iTunes om du tyckte om det här avsnittet, om du tycker om den här podden det gör att vi rankar högre och kan fortsätta vårt världsära som världens största Podcast. Sist men absolut inte minst, vad vill vi göra då, Niklas?
0: Du säger stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Wow.
2: <skratt> Introducing Wonder from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.